0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Machercast. Heute ist Anselm Zebner zu Gast bei mir. Ich begleite ihn schon eine ganze Weile. Er ist Gründer vom Startup Evolut. Schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo Christoph, freut mich bei dir eingeladen zu sein.
0: Ja, vielleicht stellst du dich unseren Zuhörern einfach mal vor und erzählst auch ein bisschen, wie es zu Evolut kam.
1: Ja, mein Name ist Anselm Zebner. Ich bin 37 Jahre alt, wohne in Düsseldorf und wo hat es mich im Leben vorher schon alles hinverschlagen? Also ich habe ähm, Wirtschaftsinformatik studiert. Da war mein Antreiber einfach, dass die Verbindung zwischen Informatik und Betriebswirtschaft, also Prozesse zu verbessern. Hab dann ähm, nach dem Studium in einer Prozessberatung angefangen im Vertrieb. Warum Prozessberatung? Das ist äh, der Kernstück der Wirtschaftsinformatik. Wenn man letztendlich zuerst Prozesse überarbeitet, da gibt es zum Beispiel aus Deutschland mit dem Professor Scher damals die EPK Ereignisgesteuerte Prozesskette, dann muss man immer vor jeder Software-Einführung, also viele Prozesse werden ja heute mit der IT digitalisiert oder verbessert. Aber bevor man dies tut, sollte man eigentlich darüber nachdenken, welche Prozesse habe ich überhaupt? Ja, und das, was IDS Scher damals mit Ares gemacht hat, das hat man jetzt zuletzt in den Medien auch gehört. Signavio, das ist ein Unternehmen, was praktisch Prozessmodellierung als Software as a Service anbietet, wurde zuletzt von SAP gekauft für einen Milliardenbetrag. Ähm, Geht es immer darum, wie kann man die Prozesse überhaupt in Angriff nehmen? Das ist so also der Punkt, von dem ich komme. Dort habe ich dann ähm, bei ideashare Share Software AG habe ich dann im Vertrieb gearbeitet, habe in verschiedenen Vertriebsrollen zehn Jahre lang gearbeitet, zuletzt auch wieder für einen ja also einen der weltweit fünf größten IT Konzerne und im Vertrieb habe ich dort für mittelständische Unternehmen gearbeitet, genauso wie große Konzerne, die jetzt zum Beispiel ähm, den Handel in Deutschland maßgeblich beeinflussen und Vertriebsteams von bis zu 30 Leuten geführt. So, und wie bin ich jetzt zu der Idee mit Evolut gekommen? Ja, ich aus der IT denkt man immer, es ist, es ist imperfekt, kann aber noch besser werden. Und die Industrie, die kommuniziert ja normalerweise in Deutschland, wir sind ja das Land der Fertigungsindustrie ganz anders, kommuniziert, wir sind perfekt, wir sind premium, wir sind ausgereift, weltweiter Hidden Champion. Und damals habe ich mich über einen Dienstwagen aufgeregt über einen, ich nenne das immer Designfehler oder Designbug und habe mir dann mich näher damit beschäftigt, wie es sein kann, dass in zwei Generationen eines Produktes der gleiche Produkt oder Designfehler wieder vorkommen kann. Also während am Anfang der Ingenieur und vielleicht die Qualitätssicherung was übersehen haben, ist bei der zweiten Generation eines Produkts sicherlich auch so, dass ein Kunde sich entweder nicht beschwert hat oder mehrere oder dieses Kundenfeedback nicht durchgedrungen ist bis zur Entwicklungsabteilung oder dort für nicht wichtig genug genommen wurde und ähm, dieses Problem ist ziemlich systematisch in der Industrie und damit haben wir uns beschäftigt, um diesen Prozess äh, von Anfang an umzukehren. Mein Mitgründer ist übrigens aus dem Handwerk, also hat Elektriker gelernt, ähm, Arian Amini und äh, hat dann die Techniker Ausbildung, also Techniker Weiterbildung gemacht und mit dem Techniker äh, lernt man ja auch Maschinen programmieren und von dort ist er dann in die IT gegangen. Das heißt, äh, die zweite Hälfte von Evolut ist äh, von von uns Gründern ist quasi aus dem Handwerk kommt, äh, aber auch hier technisch äh, versiert, um das Ganze aufzubauen.
0: Ja, du sagst es aus dem Handwerk für das Handwerk. Das ist ja so ein bisschen auch euer Motto, weil im Handwerk gibt es ja eine ganze Menge an Gerätschaften, an Dingen aus der Industrie, die das Handwerk beim Endkunden montiert und installiert. Und da entsteht ja auch das wahre Wissen über das Produkt. Das ist ja eigentlich das Spannende, wenn ich das montiere, das sozusagen mir dann auffällt und natürlich auch durch den Kundenkontakt mir auffällt, was eigentlich so in diesem Produkt passiert. Und diese Information bisher, ja, die landet eben sehr, sehr oft nicht beim Hersteller und ja, versandelt sozusagen auf dem Weg der Kommunikation zwischen Handwerk und Industrie. Was habt ihr jetzt also gebaut? Äh, welche Lösung ist euch eingefallen, um diese Kommunikation zwischen diesen beiden Playern zu verbessern? Was habt ihr gemacht?
1: Ja, letztendlich musst du auch so ein bisschen davon ausgehen, was ist das Interesse des Einzelnen daran, dass Produkte besser werden. Ja? Und ähm, auf der Industrieseite ist theoretisch klar natürlich, man will bessere Produkte haben. Und das Spannende ist dadurch, dass wir Evolute als B2B-App, also wir wollen bewusst den Handwerker und fokussieren uns nicht auf Heimwerker oder Endkonsumenten, ist es so, der Handwerker arbeitet jeden Tag mit den Produkten, vielleicht jetzt nicht, also wenn es um Werkzeug geht, zum Beispiel, wenn es um eine Bohrmaschine geht, klar, jeden Tag, wenn es um ein Produkt oder eine Lichtanlage geht, die er einbaut, vielleicht einmal pro Woche oder alle zwei Wochen und das heißt, er hat ein intrinsisches Interesse daran, diese Produkte auch zu verbessern, weil er sich vielleicht einmal pro Tag, einmal pro Woche direkt darüber aufregt. Und wir haben uns diese ganze Lösung vom Handwerker aus überlegt und haben dann verschiedene Prinzipien entwickelt, mit denen es einfacher ist, für den Handwerker sich an die Industrie zu wenden. Weil was wir auch herausgefunden haben, ist, dass bisher dieser ganze Kommunikationsweg schwierig ist bzw. nicht funktioniert. Also du als Handwerker draußen, Du schimpfst meinetwegen über dieses Material, dieses Produkt oder über dieses Werkzeug, aber du weißt ganz genau, normalerweise müsstest du es, wenn du es besser haben willst, deinem Meister erzählen, der hört dir fünf Minuten lang zu, der erzählt es dem Chef des Betriebs, der hört zu, der wartet, bis der Außendienstmitarbeiter vorbeikommt oder beim Großhandel. Das ist eine Kette, das sind normalerweise neun bis dreizehn Personen und wir wissen alle, dass stille Post oder Flüsterpost schon im Kindergarten nicht funktioniert hat, obwohl alle in der Reihe standen und geschaut haben, was erzählt der dem anderen weiter. Du, du hast einfach ganz unterschiedliche Interessen in diesem ganzen Prozess. Ja? Der Meister muss eine Baustelle managen, der Betriebsinhaber HR-Probleme lösen und der Außendienstmitarbeiter, der muss einfach verkaufen. Und wenn du im Außendienst zu deinem Vertrieb arbeitest, das ist ja auch meine Vergangenheit, dann ist es definitiv was anderes, ob du deinem Chef in der eine Stunde, die du pro Monat hast, um miteinander zu reden, sagst, hier folgende Produkte haben diese Probleme, folgende Produkte haben diese Probleme und so weiter. Nee, der Chef will eigentlich hören, Dort sind wir so weitergekommen, hier konnten wir mehr verkaufen und hier konnten wir folgende Verkaufsförderung machen. Das heißt, schon allein durch die Menschlichkeit und dadurch, dass alle unterschiedliche Ziele haben, kommen solche Produktfeedbacks und solche kommen und das ist der Punkt, wo wir ansetzen. Wir machen es für den Handwerker, einfach Feedback zu geben. Wir haben eine Handy-App entwickelt, wo du innerhalb von einer Minute Feedback an die Industrie senden kannst. Du hast bei, von unseren Industriepartnern, die bei uns mitmachen, eine Antwortgarantie. Die antworten dir und das Ganze ist öffentlich bei uns in der App. Das heißt, nicht wie so ein toter Briefkasten, sondern der Handwerker, der unsere App sieht, der sieht nicht nur, was äh, die Industriefirma ihm antwortet, sondern auch, was andere Handwerker schreiben und was die für Antworten bekommen. Und somit seht, sieht jeder, dass dieser Prozess auch funktioniert. Und dadurch, dass jeder weiß, dass diese Kommunikation direkt ist, also vom Handy bis zur Industrie und von dort geantwortet wird, ist es so ein Kreislaufprozess und deshalb funktioniert er so gut.
0: Ja, spannend. Und wie sieht's aus? Konntet ihr jetzt schon Produkte verbessern?
1: Also es gibt bei uns aktuell, wir sind jetzt im September letzten Jahres 30.09. offiziell gelauncht, ist es noch nicht so, dass wir sagen, dieses Produkt ist in diesen vier Monaten in die zweite Generation gekommen. Aber wir haben zahlreiche Themen, wo einfach wir auch von der Industrie zurückgespiegelt bekommen, das ist eine sehr, sehr gute Qualität der Sachen, die über Evolut bei uns ankommen. Und genauso, wo die Industrie dem Handwerker dann auch zurückspiegelt, ja, das haben wir definitiv bei uns ins Produktmanagement übergeben.
0: Ja, super. Das ist doch gut, dass die ersten Entwicklungen bereits auf den Weg gebracht sind, die ersten Verbesserungen kommuniziert wurden. Klar dauert das, bis so ein Produkt dann vielleicht nach ja, einem, anderthalb Jahren ähm, neu auf den Markt kommt in der zweiten, dritten, vierten Generation und die kommunizierten Verbesserungen dann auch im Produkt wiederzufinden sind. Wenn du mal so betrachtest, euren Beginn jetzt, euren Launch und eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt, wie geht's weiter mit Evolut? Was sind eure Ideen? Was kommt da auf uns zu?
1: Also was wir aktuell machen, wir arbeiten aktuell mit 23 Industriepartnern zusammen. Das sind die Unternehmen, die auf der anderen Seite, also kurz, wie funktioniert die App? Ja, der Handwerker hat die App, über die er was schreiben kann, wo er in einem öffentlichen Feed sieht, welche Themen da bearbeitet werden und von der App geht es in ein Industriedashboard für unsere Industriepartner. Das ist eine Web-Applikation. Und hier ist es wichtig, dass eben Industriepartner auf diesem Prozess auf der anderen Seite sind. Und dann funktioniert dieser Prozess Astrein sehr, sehr gut. Und wir haben in Deutschland eben viele Marken. Und es funktioniert nicht, wenn jeder Hersteller denkt, ja, Digitalisierung, da muss ich jetzt eine App machen. Und dann lädt sich der Handwerker unsere App schon runter. Ja, weil bei 300 Marken ungefähr plus minus, wie auch immer du es drehst, ist es total unwahrscheinlich, dass irgendein Handwerker mehr als 10 oder 20 Hersteller-Apps sich aufs Handy lädt. Das heißt, es ist von großem Vorteil für jedes Industrieunternehmen, für jeden Hersteller, als auch für die Handwerker. Und aktuell entwickeln wir die App Schritt für Schritt weiter im Sinne von Service. ja Was in Zukunft extrem wird in diesem ganzen Markt, ist, wenn du jetzt IoT und Smart Home hast, du kannst nicht mehr alles mit einer Bedienungsanleitung von Anfang an abfrühstücken. Also diese Bedienungsanleitung, die du erstellst und dann das Produkt verschickst, das funktioniert heutzutage nicht mehr, weil wenn nämlich das Elektroprodukt 1 mit dem Elektroprodukt 2, was ein halbes Jahr später auf den Markt gekommen ist, kommunizieren soll und dann gibt es Probleme, dann musst du eigentlich den Support vor Ort machen und von diesem Feedback entwickeln wir uns weiter zu einer Service-App und zwar eben hier weiter dieses Prinzip herstellerübergreifend und das dient wirklich den Herstellern wie den Handwerkern, um nah am Kurs zu bleiben.
0: Einfach. Ja, eins meiner absoluten Lieblingsthemen, das Internet der Dinge und das Intelligentwerden der Bauteile mit dem das Handwerk hantiert. Und ich glaube auch, bin da deiner Meinung, dass sozusagen das Aufeinanderstapeln von Einzelbausteinen und Einzellösungen und Einzel-Apps nicht zum Erfolg führen wird, sondern dass wir Intermediäre brauchen, die das bündeln. Also ein Intermediär, wie auch eure Plattform, die sozusagen ein Thema abbildet und dieses Thema ja, herstellerunabhängig, herstellerneutral, also mit vielen, vielen Partnern aus Mittelstand, aus Industrie, aus Handwerk, dann gemeinsam bündeln. Ich glaube, da liegt einfach die Chance.
1: Das, was ganz schön schwierig ist. Also, ähm, wenn du nämlich sagst, Einzelsysteme aufeinander packen, wir wissen beide, dass wir auch, auch hier, vor allem im deutschen Markt, hervorragende Marken haben. Ja? Also, wenn du da auch zur Zentrale fährst, Schulungszentrum, du hast den Eindruck, es dreht sich alles nur um dieses eine Industrieunternehmen in Deutschland, weil die auch so gut sind in der Qualität. Aber man muss sich eben in ganz neue Schuhe setzen, weil man kann nicht davon ausgehen, dass man als Einziger eben in dem zukünftigen Smart-Home-IoT-Raum ist. Und deswegen funktioniert es eben nicht, wenn jeder Hersteller seine eigene App baut. Ja, und äh, genau, also da stimme ich dir zu. Man muss das äh, intermediär lösen. Und jetzt kommt noch ein zusätzlicher Aspekt, den viele nicht sehen. Ja, aber ich habe auch ein bisschen geschaut. Du hast zum Beispiel zuletzt ähm, mit dem Alexander von Bobbycard gesprochen und das ist ja was ganz anderes. Viele Lösungen aktuell in der Digitalisierung betrachten immer nur den Betriebsinhaber oder die Person im Betrieb, die einkauft. Also es geht dann immer nur um Materialbeschaffung, Materiallogistik oder irgendwie sowas. Was bei unserer App sehr besonders ist, ist, dass wir den einzelnen ausführenden Handwerker draußen für mindestens genauso wichtig betrachten wie den Betriebsinhaber und den Meister.
0: Ja, ganz klar. Im Fokus steht natürlich bei euch der tatsächliche Ausführende, der Handwerker vor Ort auf der Baustelle, der Monteur, der nah am Gerät ist. Wie funktioniert das nochmal genau, dass er jetzt wirklich vor Ort in dieser App seine Informationen hinterlässt? Wie einfach ist das gemacht? Weil ich glaube, das muss es einfach sein, wenn das im Handwerk Erfolg haben will, muss es, ich sage mal, so einfach wie WhatsApp sein? Wie funktioniert es?
1: Genau, also ganz wichtig ist vor allem in, in, in diesen ganzen Talks wird dann immer von Augmented Reality und Connected Things und Connected Services geredet. Dir bringt eine Connected Heizung gar nichts, wenn du sie nicht anschließen kannst. Ja. Deswegen kommen wir wirklich von vorne ran. Also wir sind nicht Connected, sondern bei uns in der App, die ist kostenfrei für jeden Handwerker machst du einfach das Formular auf, gibst den Hersteller ein, an den du schreiben willst, das ist eine Suche, also kannst du dann auswählen, gibst das Produkt ein, schreibst ein bisschen Text und kannst bis zu fünf Fotos hinzufügen. So in Zukunft kommt vielleicht noch Sprache und Video und das schickst du ab und das landet dann bei dem Industriepartner oder wenn es ein Unternehmen ist, das noch nicht bei uns auf der Plattform ist, dann bringen wir das zu diesem Industrieunternehmen. So und das ist ganz bewusst sehr simpel gehalten, so wie du es gesagt hast weil die Leute draußen, die wollen arbeiten, wir wollen es innerhalb von einer Minute erledigt haben und dann ist das Thema, wer, wer nutzt jetzt schon E-Mails, also wer geht, also jeder Hersteller hat eine Webseite mit einer Kontaktformular oder einem E-Mail, das ist alles schön, aber glaub ja nicht, dass irgendein Handwerker abends irgendwie, nach dem duschen sich noch hingeht und schaut ja jetzt gehe ich mal bei dem Hersteller auf die Webseite schaue, wo ist die Kontakt E-Mail Adresse und dann füge ich die Fotos die ich auf meinem Privat Handy gemacht habe oder wie auch immer füge ich die dazu und dann schaue ich drei Wochen lang auf mein E-Mail Postfach ob sich jemand gemeldet hat deswegen dieser Prozess
0: ja und jeder weiß ja dass diese offiziellen Webseiten mit Informationskontakten meist auch im leeren verlaufen da kommen so viele E-Mails an da geht das dann meistens unter wenn dieser Handwerker jetzt diese Information hinterlässt, was passiert dann? Gibt es dann ein Beteiligungsmodell oder tut er das rein aufgrund der Produktverbesserung? Wie ist da deine Planung?
1: Da gibt es, also die Frage kommt ab und zu und da gibt es äh, aktuell Industriepartner, die sich damit aktiv beschäftigen. Ähm, ich finde es aktuell sehr gut, dass wir aktuell ohne ein explizites Belohnungssystem arbeiten. Warum? Weil wir wollen da ja auch nicht zu viel Themen produzieren in dem Sinne, sondern es soll ein ehrlicher Dialog sein. Es gibt gerade bei uns in der deutschen Industrie auch eine gewisse Angst mit so einer Feedback-Kommunikation, also ganz, ganz offen. Und das, was bei uns in der App passiert, das ist nicht fünf Sterne, drei Sterne und schlechtes Produkt, gutes Produkt, sondern das sind immer konstruktive Beiträge. Und deswegen sind wir sehr, sehr stolz darauf, dass das eigentlich aktuell alles intrinsisch passiert. Du musst dir vorstellen, ein Industrieunternehmen ist für den normalen, ausführenden Handwerker, Monteur, also natürlich auch ein Meister oder ein Selbstständiger oder ein Betriebsinhaber, manchmal schwer erreichbar. Also es gibt natürlich den hervorragenden Außendienst, keine Frage, und es gibt eine Hotline. Aber manchmal hat man das Gefühl, okay, die an der Hotline oder wie auch immer. Oder selbst der Außendienstler kommt in diesem großen Industrieunternehmen nicht zu Gehör. Ja? Und deswegen dieser Wert, diese direkte Verbindung zu schaffen, ist für den Handwerker von extremem Mehrwert. Während für das Industrieunternehmen, für den Hersteller, ist es gar nicht so viel zusätzlicher Aufwand, weil bei uns alles in einem guten Prozess geregelt ist. Also viele haben dann Angst, dann kommen ja alle möglichen Kundenanfragen und so weiter. Nein, äh, liebe Leute in der Industrie, ihr müsst keine Angst haben für X und Y. Und eigentlich, wenn ihr mal genau überlegt, wollt ihr doch genau das. Also, Woanders bezahlt ihr Geld für Marktforschung und an der anderen Stelle wollt ihr nicht kommunizieren. So, das heißt, der Prozess ist so einfach, dass es leicht ist. Es ist auf der anderen Seite aber auch nicht so, dass da irgendwelcher Müll landet oder ähnliches. Also für Industrieunternehmen, und das ist das wichtigste Botschaft, du hast ja eben drüber gesprochen, Kundenfokussierung versus, ich sag's jetzt einfach mal so, Designfokussierung oder oder Ingenieurslastigkeit. Also wir wissen alle, dass Materialinnovationen wichtig sind oder oder Effizienzinnovationen. Aber dieser Kundenfokus ist auch wichtig. Und ähm, viel wichtiger als Perfektionismus ist, kommunizieren und, und neue Dinge auszuprobieren aktuell. Und dazu laden wir die Industrieunternehmen ein. Und wir haben aktuell 23 sehr, sehr gute Industriebrands die schon sagen, wir wollen das ganz bewusst mitmachen, weil wir wollen wissen, was draußen die Handwerker sprechen. Also dieses Thema Usability, was du jetzt in Bezug auf unsere Lösung angesprochen hast, das ist auch wichtig auf die Produkte und die und die Werkzeuge aus der Industrie betrachtet.
0: Ja, das passt sehr gut zu meiner Idee von Permanent Beta, weil ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir durch die digitale Transformation und die Geschwindigkeit und Komplexität daran gewöhnen müssen, dauerhaft und immer an der Verbesserung unserer digitalen Schnittstellen und Lösungen zu arbeiten. Ich nenne das ja Service 4.0. Das heißt, ja, es wird keine Endversion mehr geben, die ich dann irgendwie ein Jahr stabil halte, sondern es ist ein dauerhafter Prozess, es kommen immer wieder Änderungen rein. Und so muss, glaube ich, auch Produktentwicklung und Produktvermarktung ganz neu denken. Und das ist so ein Tool natürlich ganz spannend. Jetzt bist du ja sehr viel unterwegs, zum einen weiß ich auch in Brüssel, bist aber ansässig an sich ja Startplatz in Düsseldorf, ein Ort, den ich sehr, sehr, sehr schätze für junge Startups, ähm, die da sehr schnell wachsen können und auch ja eine wunderbare äh, Area finden und Netzwerk finden. Wenn du dich so umschaust und vielleicht ein bisschen in die Zukunft schaust, auf was müssen wir uns im Handwerk, im Mittelstand und in der Industrie gerade vorbereiten? Was kommt da auf uns zu?
1: Ja, also eigentlich, bevor ich ja darauf antworte, muss ich mal ganz kurz noch sagen, dieses Thema permanent beta. Das passt genau zu diesem Thema. Weil wenn du permanent beta, wir kooperieren mit einem Lehrstuhl bei der RWTH Aachen und das ist auch ein sehr bekannter Lehrstuhl von Günther Schuh, das ist der, der den Eco-Mobile und, und den Street-Scooter entwickelt hat. Ja Und die sagen eben, dieses Agile, das gibt's nicht nur in der Softwareindustrie, sondern das kannst du auch in der Fertigungsindustrie hinbekommen. Die haben nämlich gedacht, wie kann man ein Auto entwickeln vom Kunden ausgehend? Ja Und es geht letztendlich auch in der Fertigungsindustrie darum, Kosten zu sparen, in der man mit sehr hoher Kundeninteraktion iteriert. Das nur mal so am Rande, falls wir dazu mal mehr Zeit haben. Das ist ein Thema, was stark kommt. Also by the way, das Thema Scrum, das kommt ursprünglich von Toyota aus dem quasi aus dem Fahrzeugbau. Jetzt hast du gesagt, was kommt jetzt uns auf uns zu in diesem Bereich Startup oder was was sind da die... Also ich finde einfach, ich, ich sehe einfach einen gnadenlosen internationalen Wettbewerb der Digitalplattform, muss ich mal so sagen. Also auch wenn wir jetzt hier mit Fokus Handwerk und Mittelstand reden, ja, aber frag mal alle Startups, die du interviewt hast, auf welchen Plattformen entwickeln die ihre Lösung? So, frag mal alle Industrieunternehmen, mit denen du zu tun hast, auf welchen Plattformen entwickeln die ihre Lösung? Und das meine ich nicht werten, sondern die Amerikaner mit AWS, aber auch die die Chinesen mit Alibaba, die sind einfach gut, also unschlagbar gut. Ja? Und das bedenken wir oft das nicht, weil wir noch so stark an unserem, wir, wir haben diese glorreiche Fertigungsindustrie, aber als Basis entwickelt sich in Zukunft diese Digitalplattform. Also da, da sollte man alle drauf hinhören, das wird viel geben. Und natürlich, du, du kennst es, also ich glaube, dass jede Firma in Zukunft einen Softwareanteil hat, aber auch einen Medienanteil. Also früher hieß es, every company will be a software company in the future. Jetzt habe ich schon zuletzt einen Spruch gehört, every software company will be a media company in the future. Und da ist es manchmal einfach spannend zu schauen, wie weit die Amerikaner schon sind. Und das letzte Thema, was ich noch, also ich glaube in Deutschland, wir werden ganz stark über das Thema Datendiskussion sprechen weil es in Deutschland manchmal auch eine geringe Zahlungsbereitschaft für IT-Lösungen gibt. Und, und, und dann hast du immer wieder dieses Thema mit den Daten. Und, und das sind Themen, da muss man einfach vorwärts gehen, da muss man einen Anspruch entwickeln und, und nicht hinterhergehen und schauen, weil wenn man zögert, dann landet man am Ende da, dass man in Deutschland die Lösung zu sehr herausgezögert hat und am Ende doch eine amerikanische Lösung in den Einsatz hat.
0: Ja, diesen Denkfehler machen wir ja immer wieder, muss man sagen. Und ob das jetzt bei Tesla war oder auch bei anderen äh, Plattformen, wir verstehen selten, welche Infrastrukturen, welche Prozesse eigentlich nötig sind, um später diesen Betrieb und das Wachstum der Plattformen zu garantieren. Und da war nicht auch immer das Handwerk äh, deutlich, gerade bei dem Thema Internet der Dinge und auch bei dem Thema künstliche Intelligenzmethoden sozusagen welche Bandbreite das eigentlich hat und wie wir trainieren müssen, wie wir machen müssen, um danach sozusagen auch ja das Backend zu haben, um wachsen zu können. Da müssen wir viel, viel, viel mehr Gas geben.
1: Du musst einfach sehen, ich komme aus der IT und ich habe am Anfang gedacht, als ich das studiert habe, das ist alles super innovativ. Und dann landest du aber in der, in der Wirtschaft und äh, ich habe auch SAP-Lizenzen verkauft. ja Aber das quasi, wir haben in, in Europa sap und ansonsten machen ganz viele IT-Firmen nichts anderes, als asiatische oder amerikanische Firmen in den deutschen Markt zu bringen. Und der einzige Grund dafür ist, dass die deutschen Kundenunternehmen, also Fertigungsunternehmen, Mittelstand, wer auch immer, in Deutschland Lösungen erst dann kaufen, wenn sie reif sind. Das heißt mit anderen Worten, in den USA finden diese Firmen ihre ersten Kunden reifen und sind dann groß genug, etabliert genug, um in Deutschland das zu finden. Und das ist letztendlich frustrierend eigentlich, dass es so wenig führende IT-Lösungen aus Deutschland gibt. Und das siehst du daran, wenn du das noch eins obendrauf setzt, dann gibt es Pressemitteilungen von der Metro AG oder von der Deutschen Bank, wo es dann heißt, wir kooperieren mit Google, um wettbewerbsfähig werden in der Digitalisierung. Ich Stell dir mal das Gegenteil vor. Stell dir vor, in Zukunft Stanley Black Decker würde sagen, wir nutzen XY, um digital vorne zu bleiben. Sowas kann man sich aktuell gar nicht vorstellen.
0: Ja, und jetzt wehren wir uns ja gegen die großen Plattformen. Zwei Gesetze sind in Brüssel unterwegs, der Digital Market Act und der Digital Service Act. Ich kann mal reinhören, gibt es auch eine Podcast-Folge vom Land RLP dazu, die ich mitgemacht habe. Das ist ja schön und gut. Ich habe dann auch in diesem Podcast gefragt, also wenn es um Zerschlagen geht und sozusagen, ja, die Macht der Großen angegriffen wird, dann sollten wir ja vielleicht bis dahin auch was fertig haben, was wir entgegenstellen, weil die Kunden wollen es ja haben. Es ist ja nicht so, dass wir da im luftleeren Raum schweben, sondern wir müssen Angebote für die Kunden machen. Und die müssen wir bis dahin am Start haben, sodass das dann auch läuft. Und dann kann man ja gerne darüber reden, auch äh, große Plattformen zu begrenzen.
1: Ja, du, das ist ja wie wenn du eine Mauer baust zwischen, zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland. Die Bananen kommen irgendwann rüber, aber es ist halt dann ziemlich lang her, bis der Weg gedauert hat und es ist ziemlich teuer, aber es ist nicht so, dass, dass es irgendwie dazu geführt hat, dass die ba Bananen von dort kommen oder originär dorthin geliefert werden.
0: Ja, machen ist wie wollen, nur krasser, sage ich ja immer. Ich glaube, wir können noch stundenlang über diese Themen hier diskutieren. liebe Amseln, was gibt's von dir für Tipps an die Community, an die Zuhörer? Wo soll man mal reinschauen? Was soll man sich mal anschauen? Was sind deine Tipps? Und vielleicht auch nochmal die Überlegung, du hättest einen Wunsch frei an die Politik. Ja, was würdest du dir wünschen für die Startup-Welt, für das Handwerk, für den Mittelstand? Was muss passieren?
1: Ja. Also, ich habe ja eben so ein bisschen anklingen lassen, dass wir eigentlich diese Ambition haben sollten, auch, auch weltweit in Führerschaft zu gehen bei IT-Lösungen und nicht froh sind, froh sein darüber, dass sich jetzt ein drittes Startup in der Stadt gegründet hat. Ja. Und wenn wir bei dieser Ambition ein bisschen weiter treiben, dann überlegen wir, was, was braucht man dafür? Ja? Also, wenn du jetzt an kleine Unternehmen denkst, dann ist erstmal, ist jetzt, klingt wie überall entbürokratisieren, klingt auch irgendwie so, aber wenn du halt als Startup-Gründer oder ein Team von fünf Leuten hast und einer beschäftigt sich mit irgendeiner Bürokratie länger als zwei Tage, dann geht es weg davon, dass du ein Angebot an einen Kunden schreiben kannst, der irgendwie das will. Ja? Und das andere ist, wenn man mal ganz ehrlich ist, wachsen Startups heutzutage und wachsen alle Unternehmen mit Geld. Ja? Und wir in Deutschland, wir haben halt diese verhinderte Börse und wir haben eine verhinderte Startup-Finanzierung, da sind die Franzosen besser, da sind die Amerikaner natürlich besser und man kann nicht glauben, dass quasi ein Startup von öffentlichen Geldern wächst oder von wie auch immer, also eine Finanzierung muss da sein, das ist erstmal so, falls der, falls uns, also falls also mir tatsächlich ein Politiker zuhört, die, die Sachen sind tatsächlich wichtiger als alles andere. So und wenn, ja, wo informiere ich mich? Also was ich sehr empfehlen kann, sind Digital- und Startup-Podcasts, weil ich ich habe öfters das Gefühl, also zum Beispiel im Vergleich zu guten Medien, die es sonst gibt, sind so diese Gründerinterviews manchmal, die beschäftigen sich nur mit der Zukunft. Anders als wenn du praktisch ja dich mit 70 Prozent auch dem aktuellen Geschäft beschäftigen musst. Und da gibt es den OMR-Podcast, also Online-Marketing Rock, Rockstar, oder von Axel Springer den High-Podcast, HY und der Christoph Käse, der ist es der, der dort spricht, der hat mal ein Buch geschrieben, Silicon Valley. Und das ist sehr, sehr schön deshalb zu lesen, dieses Buch, weil ähm, der sehr gut die Kultur in diesem Silicon Valley beschreibt. Das ist kein Fakten-Sachbuch, sondern sehr beschreibend. Also kann ich sehr gut empfehlen.
0: Ja klar, das Silicon Valley, sehr beliebt für Reisen und das Anschauen der bunten Couches was die wenigsten ja immer begreifen, dass es ein Bildungsgang war, der vor 30 Jahren das möglich gemacht hat, diese Kultur, die wir da heute sehen. Ja, da müssen wir in Deutschland, glaube ich, auch noch ein bisschen Gas geben. Aber es gibt gute Beispiele wie den Startplatz, wo ihr auch sitzt und auch ja, dessen Gründer äh, Lorenz Gref, der da mit Volldampf und auch mit seinem ganzen Investment dafür kämpft, solche Räume auch in Deutschland zu etablieren. Also super spannend.
1: Ja, kann ich nur betonen. Also wir sind aktuell Teil des Startplatz Accelerators. Und äh, diese Kultur, die dort geschaffen wird, also in Köln-Düsseldorf mit dem Startplatz, ist äh, also für die Region echt sehr, sehr wertvoll, weil wenn du eben Gründer bist in einem Bereich, der sich rasant entwickelt, dann ist halt der Austausch mit anderen einfach nur extrem wichtig und so ein Innovationsraum.
0: Ja, und ich hoffe, dass wir uns dort auch bald mal in live wiedersehen, liebe Amseln, und dann weiter diskutieren können über das Thema Plattform, über das Thema Evolut, wie es weitergeht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. War ein sehr spannendes Gespräch. Ich freue mich auf bald. Mach's gut. Tschüss.
1: Christoph, hat mich gefreut und bis bald.
0: Machen ist wie wollen.